0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture du chapitre 9 de La fille qui dévorait les livres. Naki Naki était tapis derrière un rocher. Il se trouvait à l'orée d'une énième forêt sur la route de ville. Selon ses calculs, il n'atteindrait pas le petit bourg minier avant le coucher du soleil. Il lui faudrait dormir une deuxième nuit à la belle étoile. Il avait perdu beaucoup de temps car, sur les conseils de son père, il s'était tenu éloigné des routes et des sentiers les plus fréquentés. Il avait donc dû faire des détours dans des bois touffus ou grimper le long des flancs des montagnes pour redescendre ensuite de l'autre côté. L'idée de son père était sage car, à plusieurs occasions, le garçon avait aperçu des cavaliers armés en patrouille. À l'abri du rocher, sous le feuillage des arbres, Naquet tendit l'oreille. Le vent s'estompa puis cessa de souffler, mais un bruit étouffé parvint à ses oreilles. Des soldats se demanda-t-il inquiet. Demanda des mineurs Non. C'était un bruit très différent, comme une respiration. Une respiration puissante et lointaine. Il se pencha lentement et regarda autour de lui. Une piste était perchée sur un arbre à l'oreille du bois. Elle semblait le fixer. Maquette s'avança et l'oiseau se déplaça sans cesser de le regarder, comme s'il l'invitait à le suivre. Maquet accepta la proposition et se remit en marche. La forêt ressemblait à une cathédrale de verdure, avec des rangées irrégulières de colonnes droites et identiques, une voûte verte et sombre, et des buissons de fougères et de ronces en guise de banc et de prie Il avait un silence absolu. Il n'y avait pas une âme. Sans perdre de vue la pie effrontée, Maquet poursuivit sa route jusqu'au coucher du soleil. Pour passer la nuit, il choisit un creux dans le sol, protégé d'un côté par un tronc d'arbre couché. Et de l'autre, par un gros rocher couvert de mousse. Il coupa une brassée de tendre fougères en pensant avec nostalgie à son lit et à sa maison. Les cloches de l'église de San Colombano avec sa bizarre croix de fer lui revinrent à l'esprit. Il sentit l'odeur du pain qui sort du fournil et que l'on coupe encore chaud. Les tranches de fromage d'alpage nappées de miel. Le pâté de viande aux légumes cuits au four. L'estomac de Nake gargouilla si bruyamment que le garçon s'arrêta brusquement. Oh quelle fin En cueillant une dernière poignée de fougères, il remarqua une forme blanche qui se détachait parmi les arbres. serait reste la pie Il plissa les yeux. Ce n'était pas un animal, mais un amas de pierres, de grands rochers carrés disposés en tas avec des poutres de bois et un petit mur. Une cabane abandonnée Se faufilant parmi les feuillages aux couleurs rouges sans Nucky s'approcha. Il découvrit les restes d'une grande bâtisse aux dimensions stupéfiantes, blanche et carrée. Elle était tachée de suie et couverte de lierre et de mousse. Ici et là, des morceaux de bois brûlés émergeaient des buissons sauvages. Quel est cet endroit s'interrogea le garçon. Cela ressemblait à un lieu antique et désolé. Il avança au milieu des ruines jusqu'à une sorte d'esplanade irrégulière. Au sol, parmi les touffes d'herbe et les petits buissons, il distinguait d'énormes dalles de pierre recouvertes de terre. Il remarqua aussi l'entrée d'un escalier qui descendait sous terre, mais sa voûte s'était effondrée et l'on ne pouvait y accéder. Un ancien château, Naka ira quelque temps parmi les décombres, guettant le moindre danger. Le rouge du soleil couchant laissait place à l'obscurité de la nuit, qui, elle-même, se transformait en ténèbres, emplies de bruit et de craquements. Dans les arbres s'élevait le chant des oiseaux de nuit. Les rochers aux formes irrégulières ressemblaient à de monstrueuses créatures au Les pierres dégageaient une odeur de mousse et de feuilles mortes. L'air s'était rafraîchi. « Il faut que j'allume un feu », se dit Naka en ramassant rapidement un peu de bois. Il l'installa en contrebas des ruines, en prenant soin de masquer les flammes à la vue d'éventuels visiteurs. Il frotta la lame du poignard contre une pierre et réussit à produire quelques étincelles. Quelques minutes plus tard, il contemplait une joyeuse flambée qui lui réchauffa les mains. Il appuya son dos contre les rochers et soupira, épuisé par la journée. À travers les branches noires des arbres de la forêt, il distinguait le trait lumineux des étoiles. Mais il ne parvint pas à s'endormir. Il observait ce lieu étrange, éprouvant un mélange de peur et de fascination. Dakey n'avait jamais vu aucune construction de pierre qui puisse rivaliser avec ses vestiges, pas même l'abbaye de Saint-Orso. On aurait dit l'œuvre de géant. Qui avait érigé ce mystérieux édifice, et surtout, qui ou quoi l'avait détruit Il y avait des traces d'un ancien incendie, mais aucun signe de bataille. Rapidement, ses pensées se mirent à vagarder et à devenir plus confuses. Nakai murmura une rapide prière et s'allongea enfin sur sa paillasse de branches et de feuilles. Se couvrant d'une brassée de fougères, il replia ses genoux. Il s'endormit sans s'en rendre compte. Après un long moment, une voix rauque le réveilla. Debout, garçon. Instinti Instinctivement, Nake chercha son poignard. En réaction, il reçut un coup sur la tête. Aïe, cria t-il encore plus surpris. Il écarquilla les yeux et essaya de comprendre ce qui lui arrivait. À la lumière rougeoyante des braises, il vit un homme maigre et ébouriffé, armé d'un bâton, qu'il point... qui pointait vers lui. « Que fais-tu dans ma maison ?»« Ta maison ?» répéta le garçon en observant le nouveau venu. Il portait des vêtements élimés et avait de très longs cheveux blancs. « Ce n'est pas tout à fait vrai, personne n'habiterait au milieu de ces ruines, mais c'est tout de même ma maison, du moins celle l'était quand elle tenait encore debout. »« Je ne savais pas, » bredouilla le garçon, « mais je peux partir tout de suite. Tu es le fils du forgeron, n'est-ce pas ?» Un long frisson parcourut Naquet. Tu me connais Mais naturellement. J'étais sûre qu'à un moment ou à un autre, tu allais venir me chercher. Quoi Je ne suis pas venu te chercher, protesta Naquet. Je ne sais même pas qui tu es. Le vieux se déplaça afin que les flammes éclairent son visage. Son corps était aussi sec qu'un fagot de branches ses cheveux hirsutes, emmêlés de feuilles et de brindilles. Il se déplaçait bizarrement, à la façon d'un oiseau. Son visage frogné était éclairé par des yeux vifs, comme ceux d'un renard niché dans un enchevêtrement de rides. « Qui je suis Je m'appelle Maugris. D'un seul coup, Domitia u, a eu une, une illumination. Tout en lisant Antonino, tout en lésant, pardon, Antonino a penché la tête sur son épaule gauche et ouvre grand les yeux pour suivre les ligne. Il effleure souvent le bout de son nez aussi long et pointu que le bec d'un corbeau. Ses longues mains tournent les pages en mouvement saccadé. Elles semblent pécorer les feuilles, puis les tournent rapidement dans un battement d'ailes. Un oiseau, comme l'Opris. Naturellement, elle ne le dit pas à voix haute, mais observe en silence le vieille écrivain qui raconte son histoire. Antonino est un homme très grand, aux épaules carrées, sans être imposante. Sa chemise semble deux fois trop grande pour lui, et ses pantalons sont resserrés par une vieille ceinture de cuir. Son corps a la sécheresse typique de ceux qui travaillent au grand air. Les mains sont larges, sans grâce mais ses tresses n'ont rien de grossier. Son cou est long, son visage fin et régulier, avec une trace de barbe blanche et deux yeux bleus, très doux. Lorsqu'il termine la lecture du chapitre, il est aimé. Une légère chair de poule parcourt le dos. Domitia le félicite. L'apparition à ce stade de Maugrise, le personnage qui semblait s'être perdu au début de l'histoire, est une idée géniale et elle a très envie de connaître la suite. Elle n'aurait pas pu faire plus plaisir à M. Antonino. Il rougit jusqu'au bout du nez, et sans un mot range les feuilles dans sa serviette de cuir. « Donc, cette fois-ci, je ne dois pas le réécrire ?»« demande t il amusé ?»« Je ne vous ai jamais dit qu'il fallait réécrire quelque chose, monsieur Antonino. » Rétorque de Métia. Comment ça Tu m'as suggéré d'effacer le premier chapitre. Tu m'as dit que la scène dans la terre était entièrement à refaire, que celle de Barras était trop courte, et le chapitre de Rotary, pardon. »« Je n'ai jamais dit ça. »« Mais tu l'as écrit, » répond le vieil écrivain, « sur les pages tachées d'huile de beignet. « Comment le savez-vous » proteste Domiti à Henri. Elle, jamais, elle ne lui a jamais révélé combien elle s'est ennuyée à lire les pages sur Otari et sa femme Elfrida, et comment elle s'est remontée le moral en mangeant à baignée. « Disons que c'est un petit oiseau qui me l'a dit, » plaisante M. Antonino, une étrange lueur dans le regard. « Un petit oiseau, » passe la fillette. Sans aucune raison, elle sent ses chevilles se classer, et il lui semble que les lumières de la bibliothèque ont brusquement diminué d'intensité. Elle se lève en regardant l'heure. « Bien, » conclut M. Antonino, « on se voit demain à la même heure ?» La fillette qui dévore les livres acquiesça, incapable de chasser cet étrange frisson qui l'envahit. Elle le salue rapidement, quitte la pièce en courant et s'élance dans les rues du village pour retourner chez elle. Elle regarde les champs, les sapins réguliers et courbés qui se succèdent jusqu'à effleurer sa maisonnette, les montagnes qui s'estompent dans la pénombre, les sillons des sentiers qui grimpent dans les bois comme des ruisseaux asséchés. Soudain, Domitia porte la main à sa bouche surprise. Elle vient d'apercevoir une pie perchée sur le toit de sa maison. On dirait qu'elle l'attend. Ses yeux noirs sont fixés sur elle. Domitia fait un pas, le regard braqué sur l'oiseau blanc et noir qui finit par s'envoler pour disparaître dans les bois. Y aurait-il dans cette forêt une vieille tour en ruine, Pense la petite fille et des vieux au bec d'oiseaux qui observent et se souviennent. Des hommes qui utilisent les oiseaux comme vigie puis conservent leurs histoires et les racontent. Et voilà, c'est la fin de ce neuvième chapitre. J'espère que vous aurez plu et je suis désolée pour le bruit de fond. C'est mon lapin, je peux pas faire autrement. Donc euh... donc voilà, il va il va y avoir, enfin il y a souvent euh, son bruit. Et puis avec euh, le Covid et le confinement, il y a aussi mon frère qui fait pas mal de bruit. Donc euh, je suis relativement désolée. Je, je vais comme je peux.